0: Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République avance à pas compter alors que le retour au calme qui s'amorce reste fragile. Le chef de l'État a voulu d'abord donner la parole au maire. 240 élus ont été reçus pendant plus de deux heures à l'Élysée. Aujourd'hui, un échange sur des problèmes et des diagnostics, il faut bien le dire, connus de tous. Emmanuel Macron promet une loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des équipements publics détruits pendant les émeutes. Hier soir, face à des policiers, c'est aux parents des délinquants qui a mis la pression en évoquant la possibilité de sanctionner financièrement les familles. Dès la première connerie, ce sont ces mots. À l'Assemblée, la première ministre a pris le relais sur le terrain politique et a lâché ses coups cet après-midi contre la France insoumise qui, pendant cinq jours, a refusé selon elle, d'appeler au calme. Après la crise, Macron blâme les parents. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Jérôme Jaffray. Vous êtes politologue. Vous êtes également chercheur associé au Cevipof. Avec nous ce soir, Anne Rosencher. Vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Citons votre édito intitulé « "Émeute, ce décalage qui accélère le vote RN ». Nous y reviendrons euh, ce soir. Julie-Marie Lecomte, vous êtes chef du service politique à France Info. Euh, je précise que vous avez été reporter dans le Val-d'Oise, puis en Seine-Saint-Denis de 2005, donc après les émeutes, euh, jusqu'à 2005 à 2017. Et puis, euh, Vincent Braingart est avec nous. Vous êtes avocat pénaliste. Bonsoir à tous les quatre. Euh, merci Bonsoir. de participer à cette émission en direct. Je vais citer Emmanuel Macron pour commencer. On va parler un peu plus tard des parents, Mais mais c'était des propos rapportés dans Le Parisien. Il dit « Je ne considère pas que c'est derrière nous. On verra ce que donneront déjà les 13 et 14 juillet prochains et encore plus les mois qui viennent. » Il est prudent, Julie-Marie Leconte, sur la suite, le président de la République.
1: Emmanuel Macron, il, a, il avance pas à pas euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est euh, « On a passé le plus dur ». En fait, c'est ce qu'il dit, euh, ce qu ouais. dit au, au maire. Mais euh, il y a une extrême vigilance dans son entourage, dans la majorité, sur cet été qui ne fait euh, que commencer avec effectivement ce cap un peu symbolique euh, du 13-14 juillet où d'ordinaire
0: déjà se posent euh, des questions euh, de maintien de l'ordre. Mmh, il a raison Anne Rezencher, je disais, il avance à pas compter. On voit bien que là, on retrouve des vieux réflexes après le maintien de l'ordre la place à être maintenant à la politique. Euh, on reçoit les maires pour peut-être davantage de... Est-ce que c'est de la calinothérapie ou est-ce que c'est plus que ça euh, En fait, ce qui serait rassurant, c'est
2: s'il disait le plus, le plus dur reste à venir parce que les problèmes sont immenses et que je ne peux pas y répondre par une loi d'urgence. Je pense que là, aujourd'hui, euh, quiconque pense qu'en euh, une volée de mesures, on va régler euh, peut-être 40 ans euh, de problèmes endémiques dont vous disiez au départ, on, nous étions au courant, mais bon, on y reviendra, eh euh, bien, euh, quiconque pense là euh, est adepte de la pensée magique et, euh, et ne voit pas que nous allons, euh, au-delà de toute façon, euh, toujours des problèmes. Sur les violences et ce qu'elles pourraient reprendre le 13, le 14 juillet, oui, bien, évidemment, ça, je, pour le coup, c'est les, les, les responsables police-justice et, oui, bien, bien en qui peuvent,
0: qui peuvent nous le dire, mais, il a mais On, on voit bien qu'il y a à la fois la volonté de tourner la page politiquement et, en même temps, pas, la fébrilité, je ne sais pas si le mot est juste, mais de dire, attention, il ne faut peut-être pas aller trop vite parce que oui. le pic est peut-être passé, mais il y a peut-être encore des choses à venir. Absolument. Et je pense que c'est notamment parce
2: qu'on le voit bien et on, on, nous, journalistes, oui. nous, le consta, nous le constatons, euh, on zappe beaucoup d'une actualité à une autre. Et on le voit, les, la loi des algorithmes notamment, la loi aussi peut-être de la fatigue informationnelle. Quand vous avez un événement comme celui-là qui, tout d'un coup, prend tout l'espace, euh, au bout de 3-4 jours, les gens vous disent « Moi, j'ai tout éteint, je passe à autre chose, j'ai vu que ça avait un petit peu euh, diminué. » maintenant. Et ce, cette espèce de nouveau mode et de sauce médiatique auquel il faudra s'habituer, on ne peut pas à grand chose, on peut peut-être un petit peu améliorer les choses, mais voilà, euh, génère peut-être parfois euh, une façon de se dire ben bah voilà, c'est derrière nous, ça a été très Allez, on dur, passe à autre hein, chose. <rire> <rire> et en plus, avec ce mot qui est terrible, de résilience. C'est-à-dire cette idée que finalement, la société à chaque fois engloutirait, amortirait ces choses-là et, que, on faisait, et que, on, on, que le trou se refermerait. Je trouve que le mot résilience est très beau en termes de euh, la capacité humaine à surmonter les pires traumatismes, mais il faut faire attention politiquement parce que ce qui s'est passé là ça aura des conséquences politiques euh, très fortes, il euh, y, y aura un impact sur comment les gens l'ont ressenti etc. et croire qu'on va passer à autre chose parce que les gens partent en vacances et mmh. que les émeutes se sont calmées, bien entendu ça pas une, ça ça, ce, serait, ce serait prendre ses rêves pour des réalités
0: Jérôme Jaffray, tourner la page politiquement, reprendre le, voilà, le chemin des propositions éventuellement on va en parler ce soir des responsabilités, des sanctions mais tourner la page, mais pas trop vite. Vous êtes d'accord avec euh, ça
3: Écoutez, évidemment, l'erreur tragique eût été de dire tout va bien. C'est mmh. derrière nous. Euh, les problèmes s'apaisent. Euh, le triomphalisme, après ces nuits d'émeute, eût été complètement mmh. déplacé. C'est quand même un échec politique, et de tous les politiques, qu'il y ait eu cette période d'émeute, cette explosion des banlieues, euh, des jeunes euh, qui se dressent de cette façon-là, donc le président ne peut pas considérer. Donc le pic est passé, veut dire à la fois bon, euh, nous pouvons commencer à, à parler du fond des problèmes ouais. et de ce qu'il faudra faire mais nous devons rester évidemment vigilants. Et il reçoit les maires, euh, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, ce n'est pas rien, c'est l'un des chocs que le pays a subi Le pays a subi beaucoup de chocs dans cette affaire. Hein. Mmh. Euh, beaucoup. Les, les jeunes, les destructions dans les quartiers. Euh, mais les maires, les maires, c'est la fonction politique privilégiée par les Français, c'est le tissu fondamental de la démocratie. Il y a plus de 35 000 maires en France, il y a plus de 500 000 élus municipaux. Si ces élus se sentent atteints dans leur fonction, dans leur rôle, dans les menaces qui pèsent sur leur famille, ce qui s'est passé à Léailles-les-Roses a bouleversé le pays de ce point de vue. Parce que euh, si, si le maire il, il, ou la maire il se sent responsable oui. de ce qu'il fait, mais si c'est sa famille, parce qu'il habite évidemment la commune, tout le monde sait où il habite, donc il était important là que le président voit les maires et dise... Pour le leur dit, dire quoi et – bah, et ben manifestement... Jérôme Jaffré, pour
0: leur dire quoi, 240 maires de quartiers difficiles qui sont venus parce qu'ils sont républicains, écoutez le chef de l'État et peut-être même faire part de messages au, au chef de l'État. Euh, au fond, à part leur dire ce que vous venez de dire, c'est un choc, euh, vous êtes les garants d'une forme d'ordre républicain. Mmh. – elle n'est pas, pas facile à aborder la réponse euh, La réponse n'est est elle... pas
3: facile, d'autant plus que ces maires qui euh, ont des choses à dire aux chefs de l'État, je lisais euh, grâce ouais. à vos collaborateurs les documents de l'AFP, il y en a un certain nombre qui ont dit des vérités hein, aux chefs de l'État. Qu'est-ce Qu qu'ils ont dit bah, euh, qui ont balancé par exemple que le plan Borloo de 2018, euh, que le chef de l'État avait envoyé, alors qu'il proposait un plan pour les banlieues en disant que les banlieues restaient une poudrière, c'est ce que disait Borloo, et que le chef de l'État a dit « bon on va pas discuter ça entre deux mâles blancs, c'est pas le problème euh, ». Bon, le président a dit « ah j'ai été maladroit sur ce sujet euh, ». Ouais. On ne peut pas dire que Emmanuel Macron pratique souvent l'autocritique. Donc c'est à noter, c'est déjà ça. Et puis il a annoncé une loi d'urgence parce qu'un des soucis concrets des maires, c'est ce qui a été détruit dans notre commune, qui sont des équipements collectifs dont notre population a besoin, dont nous avons besoin, à quelle vitesse est-ce que ça peut être réparé Ça, c'est une question éminemment concrète. Et là, le président, il a annoncé des choses.
0: Avec la question de même des établissements scolaires hein, qui doivent rouvrir après les vacances. et Dans certains cas, ce ne sera pas évident, vous dites qu'il a annoncé des choses. Pour l'instant, c'est une intention. Est-ce qu'on a des détails sur ce en fait, fait de cette loi d'urgence La difficulté, c'est que ça n'est que la partie euh, émergée de
1: l'iceberg. Euh, loi d'urgence, d'ailleurs, le terme porte, je trouve, un peu à, à confusion. En fait, c'est une loi pour euh, répondre, pourquoi une loi bon, euh, pour répondre aux, aux questions très urgentes euh, mmh. de la reconstruction. Mais passer ce cap-là, Emmanuel Macron, pour l'instant ne dit rien de ce qu'il compte entreprendre pour euh, rattraper cette maladresse. Il est euh, quand même euh, très sympa avec lui-même, hein, Emmanuel Macron, quand il euh, qualifie de maladresse euh, cette décision d'enterrer euh, le, euh, le plan Borloo en 2008. Mais en tout cas, au-delà de cet effort consenti pour euh, aider les élus locaux euh, à, 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 à parer euh, à l'urgence, pour l'instant, il ne sait pas ce qu'il qu doit faire. Il n'en a aucune idée. Vous évoquiez euh, ce qu'il disait dans le. va enfin, rapporter dans le Parisien ce matin au cours de cette échappée nocturne, sans micro, sans, sans caméra, notamment dans, dans, un, dans un commissariat, sur euh, le fait qu'il fallait qu'il y ait un tarif minimum dès la première connerie. Mmh. Donc c'était. Pour les bon. parents, hein ce matin, évidemment, tout le monde se précipite sur son téléphone pour appeler à l'Élysée, mais qu'a donc voulu dire le président de la République Eh bien, le président de la République a réfléchi tout haut dans le contexte d'un échange. Bref, on ne sait pas ce qu'il entend par là. Et a priori, euh, ce qu'il entend par là n'est en tout cas pas euh, le fait, par exemple, euh, de suspendre euh, les allocations Et on va familiales. en parler dans le détail. Le débat est d'ores et déjà sur la table, c'est parti très vite. Tout le week-end, on s'attendait à ce que ce débat-là parte. Il est, il est parti ce matin très fort cet après-midi, encore plus euh, dans les coulisses, euh, mm -hmm. celle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale, la droite, l'extrême droite, non que cette mesure à la bouche,
0: il faut suspendre les allocations. Et Julie-Marie Lecomte, nous allons y revenir euh, au cours de cette émission parce que nous entendrons euh, des parents, des mamans notamment, qui racontent comment elles ont vécu euh, ces émeutes et ce qu'elles essaient de faire au quotidien et on va voir que bah, parfois c'est compliqué et qu'elles se sentent euh, elles aussi abattues et nous reviendrons sur les propositions notamment des LR qui demandent de supprimer comme on l'a beaucoup entendu dans les débats précédemment euh, les allocations familiales aux parents d'enfants délinquants juste sur le, le contexte politique votre, cas, votre regard d'avocat pénaliste sur ce moment dans lequel nous sommes c'est-à-dire après des émeutes qui ont choqué le pays vous le disiez et à un moment donné où le politique essaie de, à la fois de calmer le jeu de reprendre ses droits, votre, votre regard là-dessus le,
4: le regard de l'homme de droit c'est de vous ça. dire déjà que le maire a une double fonction. Il a une fonction il est un agent exécutif de la collectivité territoriale c'est-à-dire qu'il va venir appliquer les décisions qui sont prises par le Conseil municipal et parallèlement, il est également une, une, un représentant de l'État dans le cadre de la déconcentration, puisque c'est une des seules autorités qui n'est pas nommée, mais bien élue donc dans le cadre de cette déconcentration. Donc on voit qu'en fait enel Macron, finalement, cherche à établir un, un triple message. Le premier message, c'est aussi en fonction déjà du premier rôle en tant qu'autorité exécutive. Le deuxième message, c'est en tant qu'autorité déconcentrée. Et puis, il y a un troisième message qui est profondément humain. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des maires qui sont exposés à des risques extrêmement graves. Il est parfaitement normal, dans le cas de l'exposition à ces risques exceptionnels, que la plus haute autorité de l'État puisse exprimer une solidarité la plus profonde. Parce que sinon, ce qui est en travail, c'est non seulement les vies privées, de ces maires et en plus c'est véritablement le risque que ça mette en péril leur exercice politique et que ça dissuade un certain nombre de personnes aussi de vouloir se présenter à des fonctions électives
0: Chacun, en tout cas, cet après-midi, à l'Assemblée, a plutôt joué sa partition. La droite a réclamé une justice ferme et des sanctions pour les parents. L'extrême droite a pointé du droit l'immigration. La France soumise a réclamé l'abrogation, je cite, du permis de tuer de la loi Cazeneuve pendant qu'Emmanuel Macron recevait, on l'a dit, 240 maires de banlieue, encore sonnés. C'était ce matin à l'Elysée. Laura Rado et Erwann
5: À l'Assemblée nationale aujourd'hui... Hommage et ovation pour les élus locaux et les forces de l'ordre sur le terrain depuis une semaine.
4: Je veux dire notre soutien aux maires qui ont été pris pour cible et notamment à Vincent jeanbrun et sa famille odieusement attaqués à leur domicile. Et je veux dire notre immense reconnaissance envers les forces de sécurité, policiers, gendarmes, policiers municipaux, aujourd'hui... Seule une réponse pénale rapide et exemplaire permettra d'endiguer la violence.
5: Merci, la, la première ministre réaffirme la fermeté du gouvernement.
6: Et je vous confirme, Monsieur le Président, comme nous l'avons évoqué hier, que le garde des Sceaux demande notamment que des sanctions pénales puissent être prononcées par des parents qui laissent leurs enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans traîner le soir, mettre le feu à nos mairies, à nos commissariats, pour que toutes les Jusqu'à présent,
5: 350 personnes ont, personnes ont merci. été placées en détention. Beaucoup, pas suffisant aux yeux du Rassemblement national qui ne manque pas l'occasion d'attaquer le bilan de l'exécutif. Merci.
4: Nous voulons vous dire aujourd'hui que rien n'est le fruit du hasard. Tout cela, en réalité, est le fruit des politiques que vous menez depuis des années, que vous menez, vous et vos prédécesseurs, mais il faut dire que c'était les mêmes. Même politique... Même logique, même absence de résultats.
5: Quelques heures plus tôt, c'est aux forces de l'ordre qu'Emmanuel Macron accorde sa première sortie sur le terrain depuis le début des émeutes. Alors que la situation semble s'apaiser depuis 48 heures, visite nocturne très discrète du président à Paris. À la clé, une longue discussion avec des policiers, des CRS, mais aussi des gendarmes et des pompiers. Un journaliste du Parisien rapporte cet échange.
4: Mais les gamins, ils écoutent qui alors Les dealers, monsieur le Président. C'est d'ailleurs eux qui commencent à leur demander de se calmer depuis deux jours, parce que tout ce bazar, c'est en train de donner du tort à leur business.
5: Des policiers parfois désabusés, à qui le Président a apporté son soutien et confié cette réflexion.
4: Pendant
7: les émeutes de 2005, il y avait un message. Là, je n'ai pas entendu de message. On n'a jamais fait autant pour les quartiers qu'au cours des 15 dernières années
5: l'exécutif au chevet également des maires de banlieue aujourd'hui. Façon grand débat national. Cette fois sous les dorures de l'Elysée, le président promet des réponses à ses élus sur le qui-vive depuis une semaine. Pour reconstruire les mairies attaquées par les émeutiers, une loi d'urgence doit permettre d'accélérer tous les délais. Mais à la sortie, c'est la déception qui l'emporte.
4: -"C'était important que le président de la République réconforte les maires qui ont été en première ligne. Euh... En revanche, il ne ressort à ce stade vraiment pas grand-chose. On n'a pas le sentiment que le gouvernement prépare des mesures puisqu'on n'a aucune piste d'action de la part du président de la République. J'étais
7: pas venu voir l'infirmière scolaire ou un psychologue. Là,
4: on était en pleine thérapie de groupe. Au bout de trois heures, il n'y a aucune réponse qui a été donnée par le président de la République. L'heure est grave et il faut qu'on prenne des décisions. Et, et pas des grandes phrases, pas des grandes choses. On, il, faut, il faudra qu'on traite le problème de fond. Mais ça, il faudra des années parce que ça ne va pas pouvoir se traiter maintenant. Mais là, je pense que la République est en danger.
5: En attendant la prise de parole présidentielle du 14 juillet, le gouvernement s'affiche donc sur le pont. Signe supplémentaire d'accalmie, les bus et les tramways pourront circuler jusqu'à 22h ce soir en France au lieu de 21h ces derniers jours.
0: Et cette question de Bruno dans le Val-de-Marne Macron va-t-il aller à la rencontre des jeunes Julie-Marie Lecomte Oh probablement, j'en oui. sais rien
1: honnêtement euh, personne à l'agenda du président de la République, probablement même pas son cabinet hein, d'ailleurs puisqu'il est juste euh, vraiment euh, d'heure en heure on nous disait que de toute façon jusqu'à mercredi il restait vraiment euh, concentré sur euh, euh, cette crise, mm -hmm. euh, appelons, appelons ce, ce moment euh, comme ça, avec peut-être l'espoir que les taux se desserre un petit peu dans les, dans les jours qui viennent. Mais oui, effectivement, pourquoi pas, mais alors pour faire quoi Rencontrer des jeunes, pour faire quoi euh, Faire la même chose qu'avec les maires mm -hmm. Réutiliser donc, cette, cette recette euh, qu'ils qui utilisent, réutilise
0: Mais peut-être qu'en qu en fait, ce moment, on a bon besoin de se débat, parler.
1: Oui, mais sauf qu'un grand débat avec, euh, avec les jeunes ou avec des habitants des quartiers. En réalité, Emmanuel Macron, il vient d'en faire un. Il vient d'en faire un à Marseille. Il vient d'aller dans un quartier de Marseille euh, où, d'ailleurs, justement, c'était lundi, euh, lundi en 8, euh, comme on dit, euh, et, euh, et Naël est tué euh, le, le mercredi. Et à Marseille, le lundi, il prend dans la figure Emmanuel Macron toute la colère toute toute, toutes les inquiétudes euh, des habitants des quartiers, pas seulement des jeunes, euh, leurs mamans, euh, les, les, les éducateurs, les profs euh, qui, qui, qui travaillent dans, mmh. dans ces cités. Et d'ailleurs, il amorce il amorce un plan, euh, alors qu'on n'appelle pas qu'il n'appelle pas, qu pas banlieue, mais un, un plan quartier 2030. Euh, et il dit :« Elisabeth Borne vous détaillera tout ça euh, vendredi euh, prochain. <rire> » Sauf que la mort de Nel intervient pile au milieu, et mmh. Emmanuel Macron tout d'un coup est rattrapé par ce qu'il n'a fait ou en tout cas pas su expliquer de ce qu'il faisait pour les banlieues puisque lui dit qu'il a... Qu a fait des choses oui. euh, et, et rattrapé par ce fameux plan Borloo qu'il a eu là,
0: c'est maladresse d'enterrer. Peut-être qu'on peut, qu peut s'arrêter un instant là-dessus avant de passer à la question des sanctions euh, et, et de la réponse de la justice. C'est vrai qu'on a beaucoup lu, beaucoup entendu ces derniers jours que l'exécutif euh, avait le sentiment d'avoir fait pour les quartiers, et d'avoir un bilan euh, sur le sujet. On pense au dédoublement des classes, euh, dans les zones d'éducation prioritaire, on pense aux moyens qui ont été mis pour la rénovation urbaine. En gros, ils, ils disent, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, euh, que, ri enfin, en, en gros, des choses ont été faites pour les quartiers. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. – C'est vrai, et il ne
2: faut pas oublier aussi que, euh, bien entendu, l'effet de, des caméras braquées sur euh, une situation aussi violente et euh, ces nuits d'émeutes qui se sont succédées donne cette impression euh, euh, de désastre généralisé, alors qu'il y a des gens qui s'en sortent, euh, sortent, qui s'en sortent, pour qui ça, ça marche, qui, pour qui l'école parvient, euh, qui souvent quittent ces quartiers. Donc c'est un vrai, ouais. euh, une vraie question, parce que dès lors, à partir du moment où les gens qui s'en sortent ne restent pas... Euh, eh bien, euh... forcément, les, les problèmes euh, ouais. peuvent perdurer beaucoup plus longtemps. Mais je dirais que, euh, surtout, il euh, y, y a une statistique que je trouve incroyable dans le rapport parlementaire qui avait été fait en, en 2018 par, par deux députés et qui montrait qu'entre 2007 et 2018, donc à peu près en, en, en 11 ans, il y avait eu... Euh, en moyenne, 20 visites ministérielles ou premiers ministres ouais. ou présidents par mois en Seine-Saint-Denis. Juste le département de Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que si vous enlevez les week-ends, Qu c'est quasiment euh, une visite par jour. voilà, hein. Pendant 10 ans. Donc euh, les discours, effrayant. les plans, <rire> les discours de, de, de politique prioritaire, etc., tout le monde en a soupé. Et si vous voulez, ce pas Macron, là. On a, dans, ce, dans ce rapport, il ressortait les déclarations de Jacques Chirac euh, disant que l'État devait absolument se réinvestir euh, dans ses quartiers. Les déclarations de Nicolas Sarkozy, qui en avait fait un certain nombre sur le réinvestissement de l'État, sur la, sur la politique prioritaire, François Hollande et tout. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé quand même, c'est que, certes, des choses ont été faites. On peut mm -hmm. dire que rien n'a été fait. Mais il y a eu quand même une inflation de la com et un effondrement de l'action publique. Mmh. Euh, mais parce qu'il y a un effondrement de l'autorité, du pouvoir public, de l'action publique, et la volonté de ne pas s'arrêter sur les diagnostics. Ce rapport parlementaire que je conseille sur la Seine-Saint-Denis, que je conseille à tous nos éditeurs, qui est, qui est disponible ouais. en un clic, qui est extrêmement tout y est. profond, tout y est, ou presque, je me demande qui l'a lu C'est une vraie question que je
6: pose. Et il a déjà quelques pas... années. Il rapport. a déjà quelques il années, et, et de
2: 2018. Ouais. C'est euh, vrai, c'est une question mmh. que je me pose, parce que c'est le travail de, de la République mais à l'œuvre. Jérôme Jaffray.
3: Oui, euh, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il y a beaucoup de choses faites dans les banlieues, effectivement, mais ce qu'a entendu, et vous avez eu raison de le souligner, ce qu'un président a entendu à Marseille, quand il a parlé avec des gens, tout simplement, qui vivent là-bas, qui vivent dans les quartiers, c'est que pour eux, Rien n'a changé leur vie n'a pas changé, les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne, de qualité des écoles, de qualité des transports, euh, etc., euh, de, de, de bon fonctionnement des équipements, pour eux, ils disent, rien n'a changé, et là, le président l'a pris directement. Mais vous soulignez, est-ce que le président va parler, par exemple, avec des jeunes
0: oui. Il faut bien Juste comprendre... par pardonnez-moi, Jérôme Jaffray, pour les gens qui nous regardent et qui ont peut-être oublié, c'est intéressant à mettre dans la discussion, il faut quand même se souvenir qu'Emmanuel Macron avait annoncé sa candidature à la présidence de la République en en 2016, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, dans, euh, dans un centre de formation d'apprentissage.
3: C'était effectivement marquant, et pire. Je dirais que la campagne Emmanuel Macron de 2017 est axée sur deux thèmes fondamentaux, lutter contre les assignations à résidence, et lutter contre les inégalités de destin. Alors, c'est beaucoup trop ambitieux parce que aucun mandat présidentiel ne peut résoudre des problèmes de cette ampleur. Mais vous comprenez bien que quand on a fait miroiter, quand on a dit aux gens « Vous souffrez d'assignation en résidence », les jeunes, mmh. « Assignation en résidence », ils entendent ça, « On n'a pas le droit » d'aller dans d'autres quartiers, nous sommes bloqués chez nous, nous sommes assignés, donc quand on peut, on sort, et on sort avec la, le, le danger aussi du groupe qui fait un peu n'importe quoi, forcément en la matière, donc on a une situation et euh, l'inégalité de destin, ça veut dire que si vous avez le malheur de naître dans un quartier qui est un quartier difficile, etc., vous n'avez absolument pas les mêmes chances de réussite que les enfants qui ont la chance de naître dans les centres. – Ça,
0: c'était un diagnostic fait, y compris par Jacques Chirac, enfin, ça fait des années qu'on fait ce diagnostic. – C'est un diagnostic
3: entièrement juste, mais on voit bien l'extrême difficulté d'en sortir. Mais actuellement, le président va-t-il parler avec des jeunes Il faut bien comprendre que nous avons toute une partie de la France qui est folle de rage contre les émeutes contre les destructions, qui estiment que s'il faut mettre plein d'argent pour rebâtir ce que les jeunes de ces quartiers se sont amusés à détruire, et, et détruit pas n'importe quoi, hein, ouais. les écoles, les bibliothèques, c'est-à-dire vraiment le savoir, mmh. euh, les mairies, c'est-à-dire le lieu, la maison de, de, de tous les habitants de la commune mmh. des choses comme ça donc il y a toute une partie de la population et évidemment la droite et l'extrême droite eh, attisent cette partie de la population pour dire mais vous n'allez quand même pas remettre des milliards pour tout ce que ces gens-là viennent de détruire et donc il faut...
0: regarder naviguer... cette question de Valentine dans les Yvelines. pardon je vous coupe deux fois mais et après oui. je le ferai plus je vous promets Jean-Bioffray <rire> les travailleurs vont-ils une fois encore devoir payer pour les dégâts causés par les casseurs c'est pour ça que je vous pose cette Alors, question Vous,
3: vous ne voilà. me coupez pas, vous donnez une information capitale qui est qu'effectivement beaucoup de gens se disent mais on va pas remettre des milliards oui. alors qu'ils viennent de détruire tout ça. Et, et pourtant il faut bien agir pour résoudre ce genre de problème parce que si, et là le président à un moment ou un autre il devra parler aux Français si on ne fait rien, dans deux ans dans trois ans, dans cinq ans, nous aurons des émeutes dix fois plus importantes que celles que nous venons de vivre oui. donc il faut s'occuper quand même de ces banlieues et de ces quartiers Mais même il le si,
0: sait Jérôme Jaffray, il bah, le sait
3: Oui mais il faut le dire aux Français qui se disent actuellement, on ne va pas remettre des milliards ouais. pour rebâtir tout ça, etc. Il faut quand même faire des choses, même s'il y a toute une partie de la population, ne nous, nous y trompons pas. Vous avez vu la cagnotte pour le policier ouais. qui a tiré sur le malheureux Naël Hein, qui dépasse le million d'euros. Qui a été mis par Jean Messia. Un, 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 un proche d'Éric Zemmour, un ancien du Rassemblement National, euh, et, et donc vraiment une cagnotte d'extrême droite, qui dépasse le million, alors que leur espoir initial, c'était d'attendre 50 000 euros. Ouais. C'est vous dire quand même, toute une partie du pays est braquée. Donc le président, il faut quand même qu'il fasse attention alors, à cette dimension-là. Il y a
0: cette dimension qui sera sans doute une réponse à long terme, euh, peut-être va-t-il l'initier à l'occasion du 14 juillet, en tout cas, vous nous expliquez les uns les autres qu'il ne peut pas ne rien dire euh, sur euh, ces, ce qui s'est passé dans ces quartiers. Là, la réponse qui est apportée par le gouvernement, c'est la fermeté. Euh, la fermeté notamment sur euh, les sanctions. Aucune impunité, a dit euh, Elisabeth Borne, qui a évoqué des réponses, une réponse pénale, rapide et exemplaire. Je rappelle qu'il y a 4000 personnes qui ont été interpellées, 700 euh, déférées, 800 gardes à vue en cours, euh, des peines de prison ferme euh, avec mandat de dépôt et 350 personnes en détention. Euh, on peut appeler ça une réponse pénale rapide et exemplaire
4: Très clairement. C'est-à-dire que non seulement c'est une réponse massive et puis elle est exemplaire euh, par la lourdeur de certaines peines qui ont été prononcées parce qu'il y a eu des peines d'emprisonnement ferme et on voit véritablement que ça a été répressif à tous les niveaux. Pour quel type de délit Alors, Pour des types de délits très, extrêmement variés, ça peut être des délits de vol, euh, de recel de vol, ça peut être des délits aussi de dégradation. Euh, il y a également une infraction qui a été très utilisée, qui avait été aussi au moment de la mobilisation des Gilets jaunes, qui est celle de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences sur les personnes. Donc, euh, en plus, cette infraction a la particularité d'avoir véritablement une dimension très préventive euh, parce que l'autorité va intervenir avant même la commission d'un comportement. Mais on voit en tout cas que s'agissant des peines les plus lourdes, c'est véritablement pour le coup sur des comportements qui ont été caractérisés, euh, type vol, type dégradation de biens, avec des personnes qui ont pu être d'ailleurs prises en total flagrant délit. Euh, mais en tout cas, la lourdeur des peines peut aussi interroger quant à la capacité de notre justice à parfaitement s'abstraire Merci de la demande qui lui a été faite, notamment dans le cadre de la circulaire, c'est-à-dire que vous avez normalement un principe intangible qui est celui de l'indépendance de la justice, vous avez un principe qui est aussi fondamental qui est celui de la personnalisation des peines, et on peut avoir le sentiment que par rapport à la demande qui a été faite dans la circulaire de M. Dupond-Moretti, datant du 30 juin, appelant effectivement à cette fermeté, que les juges n'ont pas véritablement en tout cas pris une parfaite liberté pour venir à chaque fois individualiser les peines, et qu'on peut avoir le sentiment, un peu d'ailleurs comme on avait pu l'avoir au moment de la manifestation des juges jaunes jeunes, que on est en train de confier d'une certaine façon à l'autorité judiciaire une sorte de rôle de régulation politique, là où il y a une défaillance des pouvoirs publics. Et ça, je crois que ça, ça interpelle et ça doit aussi être intégré dans les clés de réflexion collective que Pourquoi nous pouvons avoir. Dites
0: ça parce que ça peut être mal reçu, mal perçu. Est-ce que, vous, à votre avis, il n'y a pas une attente de sanctions fermes euh, Pourquoi est-ce que vous laissez entendre qu'au fond il y aurait une justice un peu expéditive
4: Parce qu'il y, y a une distinction fondamentale qui va être faite entre deux choses. dire la première, c'est les nécessités d'une réponse pénale. Et là, je pense que tout le monde est parfaitement d'accord parce que il est impensable aujourd'hui que on puisse laisser faire euh, des faits de dégradation sur les biens. Et d'ailleurs, comme ça a été rappelé à juste à titre, je pense qu'il euh, y a toute une partie de l'opinion qui peut même d'ailleurs être acquise aux thèses de la gauche, qui est fondamentalement contre euh, l'effet dégradation. Donc euh, ça, c'est le premier point. Il faut une réponse pénale. En attendant, le temps de la justice, normalement, doit précisément être en temps un peu différent du politique. Et ce qui interroge, c'est le fait qu'on est en train de juger des personnes en comparaison immédiate, donc de façon extrêmement rapide, et encore une fois, avec un souci de personnalisation de la peine qui, parfois, peut interroger. Parce que, dernier point, c'est que vous avez aussi des personnes dont on doit rappeler que elles sont parfois des primo-délinquants, vous avez des personnes aussi qui sont dans un état de désœuvrement économique, social extrêmement important. Et que vous voyez, vous allez, leur répondre, enfin, vous allez répondre à cette état de désœuvrement des peines qui peuvent être des peines d'emprisonnement avec des mandats de dépôt et qui vont définitivement les priver de possibilité d'avoir une véritable insertion sociale. Donc je pense que la réponse doit être double et que la justice n'a pas forcément un rôle politique mais a aussi un rôle pédagogique.
0: Euh, – le, Dans les comparutions immédiates, quels sont les types de profils euh, qu'on a identifiés en, en lisant Le, le Parisien aujourd'hui euh, Ils ont assisté notamment à ce qui s'est passé au tribunal correctionnel de Pontoise et donc il y avait un de ces jeunes qui disait « je voulais faire le kéké sur les réseaux sociaux », c'était un lycéen. Euh, bon, quel type de, de profil avez-vous vu passer dans les comparutions immédiates de ce que vous avez pu euh, constater
4: ?– Il y a une pluralité de, de, profils, de profils qui est… Euh, Enfin, incontestable, c'est-à-dire que vous avez déjà, il faut, il faut rappeler que vous avez déjà un certain nombre de jeunes qui sont des mineurs, euh, donc qui ne sont pas jugés euh, à travers les règles de la comparaison immédiate mais qui sont directement jugés euh, par le juge des enfants donc avec une temporalité qui n'est pas forcément celle euh, qui euh, est applicable aux majeurs.
0: Et qui risque quoi du coup
4: bah, qui risque... Alors ça dépend, parce qu'en fait, la, la justice des, des mineurs était un peu une justice qui est un peu euh, transversale, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois prononcer des peines euh, d'emprisonnement, mais elle peut aussi prononcer des peines qui sont des peines justement à vertu pédagogique, et ouais. c'est une dimension qui la singularise par rapport euh, à la justice des majeurs. Maintenant, en tout cas par rapport aux différents profils, j'ai dit tout à l'heure, vous avez des personnes qui, ont, qui peuvent déjà avoir un casier judiciaire, vous avez des personnes euh, qui sont complètement des, des primo-délinquants, et puis vous avez aussi des personnes qui en fait se sont contentées euh, de suivre un mouvement collectif, c'est-à-dire que c'est c'est l'été, elle suit, elle suit un mouvement et on doit forcément le prendre en considération sans pour autant évidemment que ça neutralise la gravité euh, des comportements en cause mais de fait c'est aussi une des responsabilités de l'appareil judiciaire que de l'entendre
0: Il y a une palette de sanctions qui est à la disposition des juges y compris pour des, euh, des gamins euh, qui ont parfois moins de 16 ans et qui, qui étaient donc euh, parmi les émeutiers il y a une palette de sanctions euh, éducatives euh et qui sont dissuasives pour, pour la suite, vous voyez ce que je veux dire yeah, yeah. Ou est-ce qu'au fond, le juge, parce qu'il a affaire à des mineurs donc en dessous de 16 ans, puisqu'il y a un cas particulier entre 16 et 18 ans, ça s'appelle l'excuse, c'est ça, hein, de, de, de minorité, ça. Euh, sur laquelle veut revenir d'ailleurs les LR, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais vous pouvez nous, nous répondre également à cette question, est-ce qu'ils est qu sont démunis face à, à, des, à des jeunes de moins de 16 ans ou pas, les juges
4: – Vous avez une sorte d'injonction contradictoire, c'est-à-dire que vous avez à la fois une injonction de principe qui est celle de personnaliser les peines, et donc ça peut aller aussi bien par exemple d'ailleurs, parfois aussi d'une alternative aux poursuite, d'un rappel à la loi, il peut y avoir aussi des stages de citoyenneté, il peut aussi y avoir un travail un travail d'intérêt général qui est imposé au ministère, moi je pense par exemple que le travail d'intérêt général par exemple typiquement pour reconstruire, reconstruire tout ce qui a été détruit, je veux dire, ça peut véritablement faire sens. Ouais. Mais injonction contracteur, parce parce à cette palette de sanctions s'oppose une sorte de devoir d'exemplarité et ce qu'on a pu voir, notamment dans le cadre des comparaisons immédiates, c'est qu'en fait, vous avez des procureurs de la République euh, qui euh, ne regardaient pas, en tout cas ne regardaient pas véritablement ouais. en tout cas, préféraient une logique qui était une logique d'exemplarité à une logique de personnalisation. Et donc c'est mmh. pour ça qu'il y a, y a cette espèce de contradiction qui pèse aujourd'hui euh, sur la justice de façon très significative.
0: Puisque nous parlons des sanctions, le président de la République a défendu hier l'idée d'une sanction financière. Nous allons en parler maintenant pour les parents. Une, une sorte, a-t-il dit, de tarif minimum pour la première connerie, c'est du Macron. Euh, les mamans sont parfois descendues dans la rue pendant ces cinq jours pour protéger les écoles, pour appeler au calme. Juliette Vallon et Stéphane Lopez sont allées à Corbeil-Essonne rencontrer ces femmes qui, vous allez le voir, sont encore, elles aussi, sous le choc.
8: Dans la cité de l'ermitage à Corbeil-Essonne, on aperçoit encore les traces des émeutes de samedi soir dernier. Des jeunes qui s'en sont pris aux voitures, mais aussi à ce local associatif situé en plein milieu du quartier.
5: Oh, regarde, oh, regarde comment c'est, c'est vraiment détruit,
6: c'est vraiment désolant.
8: Le choc et surtout la consternation. Créé en 2013, ce lieu est ouvert à tous les habitants et propose de nombreux loisirs aux enfants.
5: Tout ce qui était ruban, paire, le couture, il bon, y a tout qui a, qu a été cassé. Après, il y a aussi l'atelier de pâtisserie. Donc ça, c'est aussi bien pour les petits que les grands. Regardez, tous les couverts, tout a été cassé. Pourquoi vous avez fait ça C'est pour vous. On est là pour vous aider. On, on est là pour, pour, vous pour, euh, voilà, pour vous occuper. Les vacances vont arriver. Qu'est-ce que vous allez faire Bah rien, parce que vous avez tout détruit. Leur image en prenne
8: encore dou doublement un coup. Et ça, voilà. ils ne s'en rendent pas compte Ils ne s'en rendent pas compte. On va faire appel
6: à la pour ici, vous tout à, le
8: monde connaît Nicole, à, à, la directrice de l'association, qui n'hésite la pas à faire le lien entre vandalisme ça, et manque d'investissement de certains euh, euh,
6: ouais, parents. Il y a ici les groupes de parole avec les parents une fois par mois autour de la parentalité. Et ben, et, il y a peut-être une personne ou zéro personne
1: qui vient. Quand il s'agit euh, des choses, des actions concrètes, on ne voit plus personne.
6: Par contre, quand il s'agit des actions à donner de la nourriture, à manger, à boire, eh ben, on voit tout un rassemblement. Mercredi dernier, on a fait un goûter, on a vu des, on a vu des familles, on a vu... Euh, voilà. Quand il s'agit de la gratuité, elles viennent.
8: Des parents concernés, il y en a pourtant comme ces mamans d'Aulnay-sous-bois qui ont défilé dimanche pour appeler à arrêter les violences. Hier, nous avons rencontré ces mères d'un quartier sensible de Corbeil-Essonne. Toutes font partie du collectif Gilets roses qui tente de renouer le dialogue avec les jeunes de leur cité. Des mamans exténuées après plusieurs nuits à raisonner les émeutiers
6: et voilà, elle est très émotive, elle pleure à la fatigue. je pleure parce que c'est la fatigue hein. on est fatigué, on est fatigué parce qu'on ne dort pas ça vrai, fait des jours des, des jours, jours et des jours, des nuits on ne dort pas, des ouais. jours on ne se repose pas aussi on ne dort pas du tout parce que les émeutes c'est toute la nuit oui. ça casse et puis on voit vraiment si
8: vous allez au Tarteret, vous allez voir un, un, un 3 tonnes, je ne sais pas combien couché sur le sol avec des marchandises mais on voit des images de guerre ouais, on n'a pas l'habitude, nous on a peur en fait depuis deux ans ce collectif regroupe près d'une quarantaine de mamans toutes bénévoles, agents d'entretien ou encore fonctionnaires. Ces mères seraient prêtes à quitter leur travail pour devenir officiellement médiatrices. J'ai toujours dit travailler et faire travailler les mamans dans les quartiers. Les mamans, elles occupent au quotidien euh, euh, le terrain. Il y aura moins de délinquance. Nous, on est mamans avant tout. Ils vont nous respecter par la force. Ils nous respectent. Jamais on voit un jeune manquer de respect à une maman. Donc, on peut nous utiliser pour trouver la pérennité euh, dans nos quartiers, trouver de l'apaisement. Pour ces femmes, en majorité des mères isolées, entendre une partie de la classe politique menacer de sanctions les parents d'émeutiers est injuste.
6: La maman qui a deux boulots, qui court de Paris à, on va dire, à Créteil pour aller courir gauche à droite pour amener le minimum de confort pour la maison, elle n'a pas le temps d'éduquer. Donc euh, les enfants sont laissés avec leurs grands frères ou leurs grandes soeurs qui sont là, donc euh, qui leur laissent faire ce qu'ils veulent aussi. Eux aussi, c'est des enfants, ils ne sont pas appelés à gérer ça, c'est une responsabilité lourde pour eux. On a un cri de cœur à dire, là on est vraiment en colère, on n'en peut plus. Des
8: mamans sur le front qui espèrent au plus vite l'apaisement avec une priorité, recréer du lien entre les jeunes des quartiers et la police.
0: Votre réaction, Jérôme Jaffray, à ce reportage
3: ben, euh, C'est évidemment extraordinairement d'abord sympathique et courageux. Euh, la manifestation des mamans sous Bois avec les deux pancartes. Hein. Euh, justice aux victimes, stop aux casse. Là, il y a un programme, on cherche des programmes, il y en a... Là, il y a un programme, c'est parfaitement clair euh, et, et c'est très fort. Il faut bien comprendre que pour beaucoup de ces maires, c'est la double peine ce qui se passe dans les banlieues actuellement. C'est-à-dire d'une part, leur vie devient plus difficile à cause des dégradations qui ont lieu, tout simplement. Si vous n'avez plus le bus et que vous devez marcher une heure pour aller prendre le métro pour votre travail alors que le bus vous y amenait.
0: Parfois, ce sont leurs voitures qui ont été brûlées. Alors,
3: Les voitures brûlées et on ne partira pas en vacances. C'est ça que ça signifie, mmh. concrètement, si vous n'avez plus la voiture. Enfin, c'est leur vie est plus difficile. Euh, si l'école euh, du, du quartier, a, on a vu les dégâts dans une école, hein, on souffre quand on voit ça je dois dire, euh, des dégâts dans une école, si vous ne si pouvez plus mettre votre gosse à l'école du coin et qu'il sera déplacé dans une école qui est à 20-25 minutes dans la même commune, votre vie change, aussi tout dépend de l'âge de vos enfants, s'ils peuvent y aller seuls et dans quelles conditions. Donc c'est une vie d'abord plus difficile et en plus elles sont mises en cause. C'est ça la double peine. Ouais. Elles sont mises en cause. C'est-à-dire que le reproche induit, c'est d'avoir mal éduqué leurs gamins, première remarque, mmh. de ne pas les tenir le soir alors qu'elles rentrent très tard de travail qu'elles font pour euh, faire vivre la famille. Elles sont souvent des mamans solitaires. Il y a une proportion très importante de familles monoparentales dans ces situations. Et qu'en plus, les dégradations, on explique qu'elles vont devoir payer pour leurs gosses, éventuellement financièrement alors qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts je dois dire qu'il faut tenir moralement il faut tenir moralement
0: En tout cas, c'est un, un serpent de mer dans le débat public à chaque fois qu'il y a des émeutes, à chaque fois qu'il y a des violences dans les quartiers ou ailleurs, il y a souvent cette proposition qui remonte, logiquement portée par la droite, Anne de dire il faut supprimer les allocations familiales Eric Ciotti qui avait fait adopter cette loi et qui avait été abrogée par la gauche, dit il faut revenir sur ce sujet-là à un moment à un moment donné, il faut responsabiliser les parents. Alors, je suis pas sûre que supprimer les allocations familiales... Enfin, moi, j'ai pas
2: d'avis sur la question. Je pense même plutôt Non, mais en tout cas, c'est si un vieux débat. Idée. Mais c'est un vieux débat. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que... Euh... Euh, je crois qu'on peut tenir les deux bouts euh, du discours. D'un côté, en effet, dire ce que vient de dire euh, Jérôme Jaffray, à savoir qu'il euh, y a en France, de, depuis les années 90, la proportion des mères célibataires est passée de 11% à 25%. C'est un phénomène énorme. Donc, et qui touche, là, c'est euh, tous les milieux. Tous les milieux. Et, 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 et évidemment que ça va poser euh, des problèmes particuliers. Quand en plus, vous êtes dans, un, dans des milieux défavorisés où ces mères enchaînent des des horaires, parce que souvent, en plus dans le tertiaire, il faudrait tout étudier, c'est-à-dire que souvent, c'est des travailleuses du tertiaire qui commencent très tôt, qui finissent très tard, qui ne sont pas euh, souveraines de leurs horaires, donc qui ne sont pas forcément là, aux horaires où il, où il faudrait être là. Euh, tout ça, c'est quelque chose à, à repenser de manière générale. Donc là-dessus, je rejoins absolument ce que disait Jérôme. Euh, en revanche, il faut aussi écouter ce que disait euh, cette euh, Nicole euh, dans oui. l'association la, qu'on a vue au début, ce que nous disent beaucoup de professeurs, nous interviewons Yannis Roder qui enseigne depuis 20 ans en Seine-Saint-Denis cette semaine dans l'Express il dit, il voit s'effondrer chez certaines familles, bien sûr pas chez toutes, mais l'autorité parentale, la crise de l'autorité. En France, ça n'est pas euh, que la crise de, de l'autorité de Place Beauvau. C'était intéressant, juste pour revenir c
0: est... C est... ce qu'elle disait, il y a des... on organise des groupes de parentalité pour aider les parents, oui. mais en fait, ils ne viennent pas. Quoi. Oui,
2: donc il y a, mais pas dans... il ne faut pas caricaturer, ce n'est pas dans toutes les familles, mais ça existe, et je pense que ça fait partie, c'est pour ça que je disais, faut tenir les deux bouts du discours, ça fait aussi partie des problèmes. Juste pour finir sur, sur, ces... sur ce reportage qui était très intéressant, ce que l'on voit là et qui est très précieux, c'est les gens ordinaires. C'est-à-dire que les gens ordinaires dans ces quartiers aspirent à la paix et à la tranquillité et à la sécurité. Euh, alors que je trouve qu'il y a un double discours comme ça qui, vient, qui peut venir de la droite de la droite ou de la gauche de la gauche qui vise à finalement pour des raisons différentes, essentialisées, c'est-à-dire soit d'expliquer que ces émeutiers sont représentatifs d'un ensauvagement général des quartiers mmh. qui voudraient tout mettre à feu et à sang, soit de l'autre côté de dire la rage euh, parce qu'il y a une humiliation, etc., elle met tellement forte que tout le monde euh, veut tout saccager parce mmh. que, euh, que l'État est raciste et euh, la police tue. Mmh. Voilà. C'est une façon de diffamer les, or, les gens ordinaires, que l'on soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite entre guillemets, ou extrême, ou, ou très à gauche ou très à droite. Ça, je pense que c'est important de signaler qu'il y a dans ces quartiers, une, oui. finalement, une demande de régalien. Je ne dis pas que tout va bien avec la police et qu'il n'y a aucun problème, etc. Néanmoins, il y a une demande de paix, de sécurité. Oui, une demande de régalien, au premier sens du terme.
0: Et je voudrais citer euh, Rachid, animateur du centre social du quartier des Falampins, à Tourcoing. Il est cité aujourd'hui par le journal Le Monde, et il dit c'est une génération Covid, avec laquelle on a très peu de contacts, et du coup, les tentatives de médiation, quand ça part en vrille, ne sert à rien. On entend dans ce reportage une dame qui disait, au fond, les seuls qui peuvent maintenant ramener l'ordre et être respecté ce sont les mamans euh, les mères euh, donc du coup cette proposition euh, d'Emmanuel Macron je ne sais pas s'il y aura une suite en tout cas c'était lors d'une une sortie nocturne face aux policiers où il disait il va falloir à un moment donné sanctionner financièrement euh, les, parents, les parents quand vous avez téléphoné vous nous disiez ça au début de l'émission on vous a dit bon euh, euh, il faut voir quoi
1: bah, en tout cas, pas très il, concret il est pour l'instant il n'est pas, pas sur la suspension des allocations euh, familiales euh, clairement c'est pas une piste en tout cas pour l'instant, j'en sais rien, euh, vers laquelle euh, s'engage euh, euh, l'Elysée. Mais Emmanuel Macron, précédemment au, au début de la crise, a aussi dit, en fait, dans un premier temps, il a appelé à la, à la responsabilité euh, des, des parents, et sur, euh, et sur un ton finalement euh, qui pouvait laisser penser que justement, il entendait euh, s'appuyer. Euh, y compris, enfin en tout cas moi qui ai passé du temps euh, en reportage en banlieue, j'ai tout de suite pensé à ces associations de, de mamans qui existent euh, dans les banlieues et d'ailleurs à la petite course au buzz qui est sur les réseaux sociaux, il y avait quand même deux trois vidéos qui étaient assez rigolotes où on voyait euh, une maman euh, débouler euh, dans une émeute, attraper un gamin par le col Elle et la ramener le ramener sous, le, sous les rires de ses copains. Donc en fait, il y, euh, y a des choses très ambivalentes qui se sont passées euh, ces, ces dernier soir. Oui, il y avait cette espèce de... Il y a cette ultra-violence qui peut être euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, choquante. Euh, il euh, y avait ce côté aussi un peu carnavalesque, feu de joie. Oui, on euh, s'en amuse. Ce que, que les ados appellent faire une grosse dinguerie. Enfin, c'est choquant euh, vu de l'extérieur parce qu'en plus c'est ultra violent et on s'en prend au symbole de la République. Mais clairement, il y a des mômes qui ont dérapé pendant trois jours. Et ce que vous disiez était, était très juste. Aurore Berger citait un chiffre, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale cet après-midi. Elle disait on parle de 8000 personnes. Alors Oui, 8000 personnes, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Mmh. Euh, c'est 8000 personnes dans toute la France par rapport au nombre de gens qui vivent dans les cités, euh, c'est pas beaucoup. Mais il ne faudrait pas que, parce qu'on traite euh, cette colère et son expression là maintenant, qu'on passe à côté, euh, de la, y compris des colères, des frustrations et des injustices que tentent de porter euh, et, de, et de revendiquer... En revanche, euh, des habitants de ces quartiers qui, eux, tentent de mener une vie euh, paisible et une vie euh, une vie de, de labeur. Oui, mmh. une femme qui traverse toute l'île de France pour aller garder des enfants dans des quartiers chics, elle ne s'occupe pas de ses propres enfants. Pourquoi Parce que il n'y a pas, euh, par exemple, euh, de crèche en bas de chez elle, tout simplement, ou pas de crèche euh, qui ouvre à des horaires... Euh, elle lui rendrait service. Et pendant qu'elle rend service aux autres, eh ben elle, ses enfants, de, euh, partent
0: à l'adhérer. De quoi parlons-nous concrètement euh, On a entendu tout à l'heure Elisabeth Borne parler de sanctions pénales euh, pour les parents. Le président de la République a parlé de sanctions financières. Éric Ciotti parle des allocations familiales. Cette question d'Alain dans le Val-de-Marne, que risquent pénalement les parents des mineurs interpellés
4: alors, pour parler concrètement, si on doit véritablement embrasser la totalité oui. des, des, euh, des, des cas, déjà, d'un point de vue civil, il faut rappeler quand même que s'agissant des, des mineurs, euh, les parents sont les représentants légaux des mineurs et par conséquent ont déjà un risque de condamnation pécuniaire, puisqu'ils sont responsables civilement. Donc, euh, par rapport à cette proposition aussi de dire, finalement, on va venir euh, ajouter euh, d'autres sanctions, il faut quand même rappeler déjà que pour un certain possible. moment, c'est déjà possible. Euh, la, la situation est un peu différente euh, pour, pour, pour les majeurs, parce que, de fait, ils, sont, ils ne sont plus rattachés, si je puis dire, euh, d'un point de vue administratif, en tout cas à, leur, à leurs parents, et donc ils ont leurs propres responsabilités euh, civiles, mais en tout cas, s'agissant des parents de mineurs, ils sont déjà sous le coup de condamnations, qui peuvent être des condamnations pécuniaires. Ensuite, d'un point de vue, vue pénal, on ne voit pas véritablement, aujourd'hui, euh, quels seraient les risques euh, qui pourraient peser sur les parents. On a vu, à un moment donné, euh, le ministre de la Justice euh, évoquer cette question de, de la soustraction euh, des enfants à l'autorité parentale. L'article
0: euh... 227.17 du Code pénal, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour les parents qui euh, au fond euh, euh, sont sur le point de compromettre la sécurité et l'éducation de leurs enfants.
4: Mais ce qui est tout à fait saisissant, c'est qu'en fait en, à chaque période de trouble vous avez des autorités qui font preuve bien souvent d'une inventivité juridique presque sans limite, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une mobilisation euh, d'une infraction qui est complètement contraire à son sens premier euh, et normalement ce qui ne devrait pas avoir c'est l'interprétation stricte de la pénale, pourquoi Parce que c'est une infraction en fait qui renvoie à des comportements qui sont des comportements positifs c'est-à-dire que ce sont des parents qui vont mettre en danger leurs parents qui vont enfreindre euh, des règles de sécurité mais on voit mal en fait euh, quel pourrait être le comportement du parent euh, qui serait coupable de quoi D'un acte négatif du fait de ne pas avoir empêché, de, son de pas avoir protéger protégé son enfant ouais. bah, je, je, je crois Il l'a mis en danger parce
0: qu'il s'est soustrait à son éducation et qu'il est allé euh, c est, c est mettre le feu à une mairie
4: C'est véritablement un danger dans lequel il ne faut absolument pas aller parce que c'est aussi euh, toute l'architecture du droit pénal parce que justement le, le droit pénal se méfie profondément de la répression d'actes qui sont des actes d'inertie, euh, des actes négatifs, notamment d'ailleurs en matière de complicité. Donc euh, on voit mal. Et puis en plus, comment est-ce que vous allez le caractériser Finalement, vous allez dire le fait de laisser la porte ouverte à votre enfant euh, après 22 heures potentialise le fait qu'il puisse rejoindre euh, des émeutiers et que par conséquent il puisse s'en prendre éventuellement. C'est indéfendable,
0: c'est ça que vous voulez dire
4: euh, D'un point de vue juridique, c'est indéfendable. Maintenant, j'entends ouais. le positionnement de l'autorité publique euh, qui consiste finalement à vouloir responsabiliser les parents, mais ouais. attention à ne pas non plus mobiliser des concepts pénaux, des infractions pénales. Ne sont pas Mais parce que c'est vrai que ça
0: a beaucoup de... choqué les gens qui vous regardent et qui nous regardent peut-être ce soir quand on a entendu et qu'on a vu ces images qui étaient d'une extrême violence et qu'on apprenait que parfois ils avaient 11 ans, 12 ans, 13 ans. Euh, et que là, on se dit, bah, comment, euh, du coup, comment intervenir sur ces, ces publics-là Si on ne se tourne pas vers les parents.
4: Déjà, encore une fois, vous avez une association des parents dans le cadre de la manière dont la justice est rendue par la justice pour mineurs et pour les enfants. C'est-à-dire que non seulement, je parlais tout à l'heure de la responsabilité civile, et vous avez en plus le fait qu'ils sont véritablement associés, ils peuvent être présents, notamment dans le cadre de la garde-vue, à vue. ils peuvent être présents, moi aussi, de l'audience, et vous avez des juges en plus qui. Ils peuvent ou ils doivent Ils doivent être ah, présents. Après, bon, mais vous avez toujours, malheureusement, des parents qui ne, qui ne se présenteront pas, mais. Okay. Il peut y avoir une interrogation de la part de la justice précisément sur le rôle des parents. Maintenant, il faut, il faut véritablement distinguer, me semble-t-il, ce qui relève euh, de l'application de la norme pénale, de ce qui peut relever d'une responsabilité qui est une responsabilité sociale, individuelle, à l'échelle euh, des individus. Mais n'allons pas faire non plus de, de la loi pénale et du juge pénal, le, finalement, euh, le, le magicien, euh, pour avoir une réponse à tous les mots.
0: Là, il parle à la droite quand il fait ça, si on fait un peu de politique politicienne, on a le droit, allez. Euh, ça, pas ça fait temps. cinq jours.
4: Ça n'est pas, euh, pas
3: notre
0: genre. Non, pas du <rire> tout. Non, mais je, je... veux dire, est-ce qu'à est un moment donné, il a entendu aussi une forme de colère euh, qui s'est exprimée dans cet électorat de, de... En tout cas. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu pas caricatural pas de ma part droit, de dire. Voilà. simplement.
1: Voilà. En fait, je pense que c'est ça sa grande, sa grande inquiétude. C'est-à-dire que là, très clairement, de façon très basique, la question qui se pose aujourd'hui, y compris dans des circonscriptions insoumises, on pourra d'ailleurs. Oui. Euh, on va en parler dans un. Y revenir, mais euh, en fait là, la question que se pose notamment euh, le, la, la majorité présidentielle, c'est est-ce que euh, est-ce que les gens ne sont pas précipités tout droit euh, dans les bras du, du, rassemblement, du rassemblement national, national. et d'un vote et d'un vote d'extrême droite Qu'est-ce que vous en pensez Donc la réponse euh, la réponse euh, sécuritaire, on, on doit la porter. Ouais. Nous, on doit montrer qu'on est capable nous aussi euh, de, de, de fermeté. On est capable de,
0: de, de, de ramener l'ordre. Jérôme, je, je, je disais, pardonnez-moi, je... il répond. À à la droite, vous avez raison de corriger en fait cette demande d'ordre, et vous l'avez expliqué les uns et les autres, euh, est, est sans doute portée de manière transversale euh, quelle que soit euh, l'appartenance ou la sympathie politique aujourd'hui, ça domine dans l'opinion.
3: C'est-à-dire que la lecture effectivement immédiate c'est celle-ci mais si la majorité présidentielle va sur cette voie, je dirais qu'elle nourrira plutôt le déplacement d'électorat vers la droite. Pourquoi -droite. vous dites ça Jérôme Jaffré Parce que L'intérêt à ce moment-là de la majorité présidentielle et d'Emmanuel Macron, son intervention du 14 juillet prend encore plus d'importance par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est de montrer que la complexité des problèmes est beaucoup plus grande et que si on se contente simplement de dire on va faire payer les parents qui n'ont pas d'argent, soit dit en passant, donc ils ne sont pas solvables, donc on va leur dire ah ben vous allez en prison puisque vous ne pouvez pas payer. Enfin Bref, on est dans une situation quasiment ingérable. Je souligne simplement que ces gosses de 11, 12 et 13 ans qui allaient euh, effectivement faire des dégradations c'est pas un hasard si ça se produit à l'extrême fin du mois de juin il n'y a plus d'école depuis un mois ils traînent dans les rues depuis un mois ils ne sont pas partis en vacances et ils n'ont pas de loisirs organisés dans la commune où ils habitent et il n'y a pas d'éducateurs spécialisés. On les a supprimés progressivement dans ces communes. –
0: vendredi les vacances. Oui, – pas, Oui, c'est vendredi les vacances. – Excusez-moi, le, les collèges, ça ça collèges, collèges ont on le
3: cessé de fonctionner. – Jérôme moment, ça les excuse pas. – Non, ça n'excuse rien. Mais quand vous laissez traîner des gosses comme ça avec la mort de Naël, vous avez une ouais. situation. Effectivement. Donc l'intérêt, c'est de montrer la complexité des problèmes. Vous ne pouvez pas dire uniquement... On va être plus ferme. Il faut, par exemple, avoir une action pour que ces gosses de 11, 12 et 13 ans ne soient pas à ce point laissés à eux-mêmes dans les communes, dans les quartiers défavorisés.
0: L'État peut-il se substituer aux parents c'est ça la question peut-être qui peut être qui peut être posée Non,
3: et non. là l'État ne peut pas susciter bon. aux parents et je dois dire que de ce point de vue, Éric Dupont moretti ministre de la Justice qui agit avec beaucoup d'ardeur ouais. pour garder son portefeuille au remaniement qui finira par avoir lieu eh bien il a quand même très clairement dit, c'est aux parents ouais. de s'occuper de leur gosses, l'État va pas le faire.
0: Et puisque vous parliez du Rassemblement national qui s'est exprimé aujourd'hui à l'Assemblée, a été recadré par euh, Gérald Darmanin euh, en expliquant, qui a expliqué, le ministre de l'Intérieur, que moins de 10% des 4000 interpellés étaient étrangers. Euh, et il a expliqué au Rassemblement national que le sujet, c'était la délinquance, et cette fois-ci, pas euh, l'immigration et pas les étrangers. Euh, parlons de LFI, on en a dit un mot rapidement. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice. Ça, c'est du Jean-Luc Mélenchon. Et cette phrase, elle ne passe pas, y compris d'ailleurs au sein de la NUPES. Et cette fois-ci, une partie de la gauche a choisi de se désolidariser de la ligne portée par les insoumis Théo Manval, Assogez-Laber et Marion de Vauchelle.
7: Sa réaction est tombée dès le soir même des premières violences. Après la mort du jeune Naël, Jean-Luc Mélenchon appelle à une refondation de la police en France, dénonce un permis de tuer et très vite complète sa pensée. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme Nous appelons à la justice La justice pour mettre fin à la révolte Colère politique selon le chef des insoumis Qui refuse de parler d'émeute Son discours varie un peu Après les dégradations d'écoles De mairies, de bâtiments publics Les jours suivants Jamais les insoumis n'ont été pour la violence Et à chacun Et notamment aux plus jeunes qui sont très nombreux aujourd'hui dans ces actions. Non, l'école est le temple le plus sacré que tu tuer garçon ou fille. Il ne faut pas y toucher. Un refus de condamner le reste des violences qui dérangent ses alliés de la NUPES. Démarcation très claire ce matin du communiste Fabien Roussel. Je me désolidarise totalement des propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses députés qui ont refusé d'appeler au calme et qui ont légitimé cette violence en disant euh, c'est normal, c'est une révolte. Même chose au Parti Socialiste où le premier secrétaire Olivier Faure évoque un profond désaccord. On ne peut pas donner le sentiment d'encourager et d'accepter les violences. Nous avons raison d'appeler au calme et au retour à la paix civile. À l'origine du texte de 2017, facilitant l'usage des armes par les policiers, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve condamne lui aussi la ligne des insoumis qui veulent faire abroger sa loi.
3: Et à chaque fois qu'un événement se produit, qui justifierait que on fasse euh, montre de responsabilité, qu'on convoque des
7: propos qui permettent d'apaiser le pays, au contraire, ils organisent la confrontation de... De tous contre tous et euh, attise les braises. La réponse aux critiques n'a pas tardé. Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, convoque le souvenir de Jacques Chirac et de ce discours lors des émeutes de 2005. Je veux
4: dire aux enfants des quartiers difficiles, quelle que soit leur origine, qu'ils sont tous les filles et les fils de la République. Nous ne construirons rien de durable sans combattre ce poison pour la société que sont les discriminations.
7: Un geste envers les jeunes en colère que Manuel Bompard s'étonne de ne pas retrouver aujourd'hui. « Le
4: rôle d'un élu, c'est de créer des conditions, c'est de poser sur la table des propositions politiques pour faire en sorte que le calme puisse revenir. Euh, sinon, il euh, y a M. Mbappé qui a appelé au calme, il euh, y a la, la grand-mère du jeune Naël qui a appelé au calme, et c'est très bien qu'il l'ait fait. » Pas
7: le rôle des politiques, donc, de décréter des appels au calme. À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le discours est diversement apprécié. Ici, on a voté LFI à 65% aux dernières législatives. Mais après plusieurs soirées d'émeutes, d'incendies et de commerces vandalisés, ce gérant d'un pressing pris pour cible peine à comprendre la retenue. Des insoumis. Pour moi, effectivement, chaque euh, personne finalement, j'allais dire influente dans le monde euh, politique derrière, doit effectivement se positionner pour euh, demander effectivement un apaisement. On est au service de la population, donc euh, là, quand euh, un quartier derrière est dévasté, euh, bah, c'est toute finalement la population autour euh, derrière qui va euh, euh, qui va être pénalisée. Donc, c est, c est, enfin, regardons juste cela. Les militants LFI locaux défendent eux, comme ils peuvent, le discours d'un chef qu'ils estiment validés par la réalité de la vie dans leur quartier. Olivier Madol habite Montreuil depuis 23 ans. Les injonctions de l'appel au calme, l'appel au calme, évidemment qu'on que, qu est pour l'appel au calme. Et ce qu'on dit, c'est que le calme, ça se construit. Et pour que le calme soit construit, il va falloir apporter des réponses politiques de fond. Il y a de moins en moins de services publics dans les quartiers. Euh, L'éducation, moi je suis aussi enseignant, on voit qu'on a de moins en moins de moyens dans les quartiers. Alors que la situation semble désormais s'apaiser, quel bilan politique en tirer à gauche comme ailleurs, les prochains sondages d'opinion promettent d'être scrutés.
0: Julie, Julie Marie Lecomte, vous avez fait aussi ce reportage hein, sur France Info ce matin. Euh, on sent que les relations sont un peu mitigées ouais. sur la position y, de, de Hier, j'ai demandé à une de mes reporters, Victoria Coussa, euh, d'aller voir dans une
1: circonscription euh, insoumise euh, comment réagissaient les, les électeurs. Euh, parce que la ont été en, Ils ont été en. en, en en, aux premières loges euh, des, des violences. Donc, est-ce que finalement la position de la France insoumise allait euh, lui, lui coûter des voix, ou est-ce qu'au contraire euh, les électeurs euh, suivent Et Victoria, quand elle est rentrée euh, de, de, de reportage, et on l'entend aussi dans le vôtre, euh, elle m'a dit les gens sont assez partagés. Il ouais. y a des profils différents. Euh, alors oui, il y a les, les jeunes continuent de dire. Euh, euh, Quoi qu'il en coûte, euh, il faut se faire entendre. Ouais. Il faut, euh, il faut la, la justice pour Naël, et, euh, et évidemment. Mais qu'en tout cas, cette colère-là doit, doit être entendue. Juste pour revenir sur le sujet, euh, l'utilisation de Manuel Bompard euh, des propos de, de Jacques Chirac, ouais. elle est, elle est, euh, <rire> elle, elle est, elle est un peu, elle est de mauvaise foi. Euh, parce qu'Emmanuel Macron, et en fait, c'est sa première réaction euh, de dire. Euh, euh, son affection euh, pour, mm. euh, pour le jeune, euh, le jeune Naël. Euh, bien de, sûr. De, de, de dire qu'aucun euh, euh, adolescent euh, ne devrait euh, prendre une, une, une balle en pleine poitrine pour euh, aucune raison euh, que ce soit. Donc en fait, ce, ce geste d'apaisement, euh, Emmanuel Macron, il l'a a, il a, il a immédiatement ouais. euh, et pour euh, poursuivre pour sur ce, ce terrain-là quand euh, quand euh, Dupond-Moretti euh, parle des euh, des émeutiers je peux euh, écouter le, 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 le chant lexical qu'il emploie ouais. il parle des gosses il parle des, des ouais. gamins et certes il leur dit alors on n'est pas dans les deux claques et au lit euh,
0: du préfet, préfet hein, de
1: l'hérault, euh, <rire> euh, mais mais voilà néanmoins il perd jamais cette dimension là euh, de dire, voilà, ce, ce sont des, des... Oui, ce sont des enfants. Quand
0: même. En tout cas, euh, on sent bien qu'il y a euh, la volonté du gouvernement euh, de cibler euh, la France insoumise. Je voudrais qu'on écoute rapidement euh, ce que disait tout à l'heure à l'Assemblée Elisabeth Borne, très remontée euh, contre la France insoumise. Écoutez.
6: Alors, madame la présidente Panot, quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain. Quand une de vos députés affirme que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain Quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers et nous traite de chiens de garde, vous sortez du champ républicain
0: on l'a rarement vu comme ça, Isabelle Borne. Hein. Et avec ce qu'elle dit sur le fond qui est très intéressant, vous sortez du champ républicain. Oui, alors le champ républicain, on ne
5: sait
2: jamais où est la frontière oui. et qui a le droit ou pas de, de dire qui est dans le champ républicain. Mais ce qui est vrai, c'est que... Alors je pense que là, vraiment la stratégie de Mélenchon euh, et, euh, et de, de ceux qui l'ont suivi à la France insoumise est, est, est très mauvaise. En plus d'être dommageable, je pense, pour le pays, pour sa, pour son, pour sa cohésion, etc., euh, dire, en fait, appeler au calme ou pas. En réalité, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui va obtenir la ah. paix euh, dans les quartiers, ni Jean-Luc Mélenchon, ni qui, qui que ce soit d'autre. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, je vois des images, elles me choquent comme vous, et je souhaiterais que cela se calme le plus vite possible comme vous, car elles sont insupportables. C'est ce qu'on ressentit 90% des Français, je ne sais pas, faudra faire les sondages derrière, en, en voyant ces images, de se dire d'abord bah, on voit quelque chose qui est insupportable, euh, qui, euh, malgré... Euh, après, on peut tous s'écharper sur les raisons, les interprétations, euh, est-ce qu'on peut trouver des excuses, pas des excuses, etc. Mais enfin, ces violences-là étaient insupportables. Ne pas... Euh, C'est-à-dire montrer qu'on n'appelle pas au calme. Et Mais avec quelle arrière-pensée Alors quelle arrière Je pense la seule arrière-pensée qu'il a, c'est que elle est politique. Je... Jean-Luc Mélenchon, je crois, est dans une démarche euh, de rassembler une clientèle électorale qui, sur ces questions-là, va être euh, en effet euh, très remontée contre la police, euh, etc. Mmh. Et donc il se dit, je vais pouvoir travailler cette clientèle électorale-là, qui est d'ailleurs euh, parfois une clientèle de, de bourgeois, de, 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 de de, de centre-ville, de, centre de métropole, qui n'ont ouais. pas trop de problèmes de sécurité euh, à vivre, mais qui est parfois aussi une clientèle de banlieue. On l'a bien entendu, vu, enfin une clientèle, un électorat ouais, ouais. Un clientèle de, de, de banlieue, on l'a vu à l'élection présidentielle clairement. Sauf que là. Il a méconnu que même dans son électorat, ouais. il y avait une aspiration à la sécurité et que ouais. ces images choquaient. C'est on Et les, on les. On... Vous l'avez rejeté. Revu... Revu... Moi, j'en ai eu des spontanés aussi. Ouais. Des gens qui m'écrivent comme ça pour me dire euh... Mais ouais. moi, j'ai je... moi, voté à la dernière fois. Et alors bon, ils me disent Je vais voter Fabien Roussel la
0: prochaine fois. Ils ne sont pas passés nos plus Qui s'est désolidarisé, comme on l'a vu, euh, Mais, des propos euh... de, de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais qu'on voilà. aille maintenant aux questions des téléspectateurs. Il y en a beaucoup ce soir.